1: Saudações, tudo beleza pessoal? Boa tarde. Hoje é quinta-feira, né? dia 29 de fevereiro, último dia do mês, do mês 2. Estamos no ar, a partir de agora, aqui na sua rádio, programa Alô Comunidade, o programa do projeto Saúde e Alegria. Que maravilha, que solzinho bom que está fazendo aqui em Santarém, fim de semana chegando, boas expectativas... Depois de uma semana de intensos trabalhos, espero que tenha muito trabalho aí para você também. E aí, me conte as novidades. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, tenho a resposta do secretário Bruno Costa para aquela demanda que veio lá do ramal do Siquem. Você lembra? Nós falávamos do ramal que está muito ruim, a trafegabilidade, inclusive do ônibus escolar. Pois é, já já vou trazer a resposta do Bruno, é uma resposta bem curtinha, tá legal? E também a gente vai trazer o podcast da Turiarte, você lembra que nós falamos aqui, nós demos a notícia daquela semana todinha de atividades, uma, uma semana de oficina de produção de conteúdo, você lembra que a Ingrid Goldinho, presidente da Turiarte, coordenadora, né? Falou sobre isso e agora sim, tudo preparado para a gente rodar no rádio o Podcast, Muito interessante o conteúdo desse material que eles fizeram durante essa semana toda de atividade. Que mais que eu tenho no programa de hoje? E, cara, vamos ter também uma entrevista do Benezildo Costa. Atenção, galera, da Pastoral da Juventude aí do Arapiões. Vem aí mais uma ação da Pastoral da Juventude do Arapiões. A Railene Beatriz... Que a nossa colaboradora aqui do programa Alô Comunidade, aliás, a Beatriz, ela é estudante de jornalismo, está estagiando no programa Alô Comunidade. Olha só que moral que a gente está tendo, né, cara? A Beatriz bateu um papo por aplicativo com o Benedito para explicar sobre esse evento que vai rolar lá na região do Arapiúns. Tudo certo? Então, bora começar o programa de hoje.
2: Aqui você
0: fala Alô Comunidade.
1: Vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso programa Alô Comunidade, tem participação do Edivaldo, Alô galera da Cosper, tem notícia para vocês, o Manuel Edivaldo quando vem, ele vem com um montão de notícia para a galera da cooperativa. Salve Manuel Edivaldo, qual é a informação que você manda para a galera da Cosper? Bem-vindo, boa tarde para o senhor. Ok, boa
3: tarde Raik, boa tarde a todos os ouvintes do Alô Comunidade. É, estou passando aqui para cumprimentar né, todos os ouvintes, em primeiro lugar, né, a você, é, grande apresentador do programa de grande audiência. Né, e por isso que a gente sempre passa as informações da cooperativa Cosper por aqui. Dizer que no último final de semana eu estive lá na comunidade de Mangal, na região do Tapajós, onde foi assessorar uma oficina de boas práticas da borracha sustentável lá na comunidade. Então quatro seringueiros, entre elas duas mulheres, se inscreveram para cultivar a borracha. É, deu de sentir a, a animação, né, a empolgação das pessoas lá da comunidade é, em se envolver nessa, nessa atividade da extração da borracha sustentável. Quero mandar um abraço muito especial a todos as, as quatro pessoas que estiveram que se inscreveram e a todas as pessoas que estivemos lá convivendo no final de semana. Né? Um abraço especial para o Chico que é o Ajaxi e é a Ligue, né que é sua esposa. Então eu viajei, né, no domingo à noite, para Manaus, participar do segundo grande encontro dos seringueiros do estado do Amazonas, onde nós fomos convidados, assim como outras representações dos estados de Rondônia, do Acre e do Amapá, estivemos participando junto com essa, essa turma. É, no momento, aproveitamos para uma reunião do coletivo da borracha, ou melhor, da coordenação do coletivo da borracha, e que nós estamos representando aí a região oeste do estado do Pará como membro desse dessa coordenação do coletivo foi assim um momento muito importante fantástico onde foi apresentada o resultado dos seringueiros aqui do estado do Amazonas e o melhor lá do lado do estado do estado do Amazonas onde foi fantástica né a produção muito boa e foram homenageados né, os seringueiros que mais se destacaram durante esta safra. E a gente espera que nós também, seringueiros aqui da nossa região, é, façam um grande esforço, até porque nós estamos é, na margem né, do final de um contrato desta safra. Então até o dia 20 de abril a gente vai estar recebendo a borracha daqui dos seringueiros do município de Santarém, para a gente poder então... É fazer outro contrato para, o pro... para a próxima safra, né? que é 2024-2025. Mas para isso nós precisamos entregar pelo menos, pelo menos 6 toneladas de borracha e ainda não temos essa quantidade. Então eu peço empenho das pessoas, eu sei que chove, mas abre verão, quando abrir é, o sol, né? melhor dizendo, é aproveitar, é aproveitar porque a oportunidade é essa, a demanda é grande, mas se a gente não cumprir o contrato, a gente corre o risco de perder. E aí nem quem está cultivando e os que não estão aqui, né, infelizmente, assinaram um contrato com a cooperativa e não estão cumprindo. Né? A gente lamenta por isso, porque quem perde é a cooperativa. Mas a gente vai fazer um trabalho de base para quem quer de verdade continuar, vai continuar. Quem não quiser, infelizmente, a gente vai ter que tirar do projeto, porque não, não basta a gente ter números né, de seringueiros escritos, mas na prática não está o produzido. Então a gente vai fazer esse trabalho. É um dos pontos que a gente vai discutir na nossa Assembleia do dia 4, 4 de, de, de março, né? portanto, na próxima segunda-feira. A gente reforça que o convite para todos os cooperados e cooperadas para estar presente, participando porque nós temos assuntos importantes para ser tratados e deliberados. E, ao mesmo tempo, aproveitar, né? deve conhecer como é que está a estrutura da Cosper, é a estrutura que é, está sendo construída em parceria do Projeto Saúde e Alegria né? e outras organizações aliadas que estão é, apoiando nessa, essa nossa estrutura física que é para servir. Né, como um ponto estratégico de produção da região oeste do estado do Pará. É, eu quero reforçar também para os seringueiros lá de Nova Sociedade do Urucuriá, que amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, estaremos chegando lá por volta das 9 horas para fazer aquele trabalho que nós havíamos é, informado que nós iríamos retornar para concluir, que vai ser a, a, o questionário fazer as coordenadas geográficas das suas residências, da residência do seringueiro, e o termo de compromisso. Tá? Então, eu quero é, é, reforçar essa, essa atividade lá em Nova Sociedade Irucuria, que também já estão produzindo. Eu quero parabenizá-los porque eles entraram agora, no mês de janeiro deste ano, começaram a cultivar e já tem borracha para entregar. Por isso eu é um exemplo de responsabilidade pelos, é, que os seringueiros de nova sociedade estão é, demonstrando para os demais que já há mais de anos inscritos ainda não, não produziram nem uma grama, tá? Então é isso, muito obrigado, Raik e até a próxima oportunidade se Deus quiser.
1: Obrigado, obrigado Manuel Edvaldo, presidente da acospé galera sempre fica na expectativa de boas informações e ele só traz notícia boa, né? Bora seguir aqui no Alô Comunidade! É recebendo mensagem da galera via WhatsApp olha o Valdeci mandou mensagem pelo WhatsApp que aqui é o seu ouvinte Manuel Valdeci estou avisando os pais dos alunos da escola São João que por motivo dos professores estarem participando de um curso aqui em Santarém só haverá aula na segunda-feira dia 4 atenção, atenção, os pais dos alunos o Valdeci está avisando os alunos da escola São João Que por motivo de os professores estarem participando de um curso aqui em Santarém Só vai ter aula na segunda-feira, dia 4 Tá dado o recado para você Bora lá, boa tarde Avisa os aldeados de Novo A para uma importante reunião domingo, 4 horas da tarde Não faltem, é muito importante Agradecemos a todos. Tá dado recado aí pra galera então os aldeados de Novo Gurupá. Pessoal, assina a mensagem, tá bom? Nem todo mundo tá salvo aqui na minha agenda, mas tá dando recadinho aí. Bom, pessoal, é o seguinte. Vamos trazer informações. Ontem nós recebemos uma mensagem aqui que veio lá de Cuipiranga. Olha só, a reivindicação lá de Cuipiranga, o ramal do Siquem, você lembra disso, né? Ouvinte relatando a dificuldade do ramal para a passagem do ônibus que transporta os alunos. Está muito difícil. Areião, muita lama, muito buraco, dificuldade para se trafegar. E nós encaminhamos essa demanda lá para o secretário Bruno Costa, da CEMAP que é a secretaria responsável de dar a manutenção dos ramais nas comunidades, recebi hoje às 10h30 da manhã uma resposta muito sucinta e não está muito explicativa a resposta do Bruno. Ele só escreveu assim, bom dia Raik, estamos na região do Arapixuna. Logo chegaremos. Eu não sei se ele está viajando lá para o Arapixuna e vai chegar em Santarém e depois responde. Ou se estão trabalhando no Arapixuna e logo chegará lá em Cuipiranga para melhorar o ramal do Siquenha Não está muito claro para a gente. Essa foi a resposta. Vamos aguardar. Se tiver mais esclarecimento por parte dele, a gente divulga no programa de hoje.
0: Clareando as ideias para você tirar dúvidas e ficar melhor informado,
1: então vamos clarear nossas ideias. Atenção, juventude pejoteira lá do Arapiões. Vem aí o banzeiro, como é o nome? Banzeiro da PJA. O banzeiro da PJA, A PJA é pastoral da juventude do Arapiões. É o seguinte: dias 5, 6 e 7 de abril. Mas para você já ir começar se preparando, uh, o Benezildo Costa, que está envolvido diretamente nessa programação, ele conversou com a Railene Beatriz. A Railene Beatriz, nesse período, ela está estagiando conosco no programa Alô Comunidade. Uma das primeiras missões recebidas por ela foi conversar com o Benezildo Costa sobre essa programação da Pastoral da Juventude aí, no Arapiões, é o Banzeiro da PJA. Detalhes desse evento você fica sabendo agora na entrevista da Beatriz com o Benezildo Costa. Vamos se ligar. Olá a todos os ouvintes,
4: eu sou o Benezildo Costa, da Comunidade São Pedro, Rio Arapiões. Estamos aqui para trazer informações desse evento denominado Banzeiro. É, e só para a gente é, falar um pouco como surgiu o Banzeiro, na verdade o Banzeiro surge a partir de uma necessidade, né? Que desde 2020 nós... Pós-Covid, né, nós sentimos que tivemos muitas percas de formação, é, de engajamento também, principalmente da pastoral da juventude, e tivemos também a desarticulação da nossa da nossa coordenação. E tendo em vista que isso gerou, na verdade, grandes necessidades, principalmente para nossas comunidades, na formação de novos líderes jovens, né? E então, este ano, nós né, fomos com um propósito para a semana de formação, que é a semana em que reúne os catequistas, todas as comunidades católicas. Da, da área santornal do Janser, né, para fazer essa formação, como todos os anos. E o mais importante que nessa formação tivemos a presença aí de quase 60% de jovens presentes, onde gerou, então, essa luz né, de, de a gente tornar e é, iniciar de novo o processo da Pastoral da Juventude a partir desse chamado. Então, foi aí que a gente, é, junto com a com todas as comunidades presentes, também com a área né, com o nosso pároco, surgiu, então, a demanda de a gente construir este primeiro encontro de retomada de novo, de início, né, do nosso processo, que vai acontecer aí em abril, no dia 5 a, 6, a 7 de abril, é na comunidade de São Francisco aí, é, uma vez que é o nosso centro de formação também da nossa área, da nossa paróquia. E aí, então, é, este é o banzeiro, né, que está aí à frente também, é, na verdade, somos mobilizadores é, desse são jovens que viveram, na verdade, o processo dessa, dessa, dessa caminhada e que hoje também muitos estão aí à frente do, do Guardiões do Bom Viver, né, do coletivo, é, e que também a partir daí eles com certeza é, sentem a necessidade de a gente construir, que a gente é, ainda mais fortalecer não só os Guardiões, mas como também os nossos espaços de juventude.
5: Qual a expectativa de participantes do evento e quantas comunidades estarão aí presentes para esse momento é, de que tem o objetivo de fortalecer a caminhada missionária juntamente com a, os
4: jovens do Arapuãs. São três jovens, tá bom, de cada comunidade e aldeia para participar, uma vez que nós temos 56 comunidades na nossa na nossa área e para que é, como esses jovens vão chegar nas nossas comunidades, na nossa no nosso centro de formação em São Francisco, né? Então eles vão chegar a gente quer convidar também os mobilizadores de os né, coordenadores de catequese, lideranças e jovens para se mobilizarem através de distritos, né? Ou seja, juntarem as suas comunidades para chegarem aí na sua Bajara, no seu barco, né? Para que a gente possa fazer também esse banzeiro é, da nossa vajara e chegar até São Francisco, tá bom? E aí, em breve também, a gente vai estar colocando as informações sobre a quantidade de, de gênero, né? Que as comunidades vão vão colaborar também e as nossas inscrições também, como é que vai ser, tá bom? Então, como a gente não tem recurso, né? Então, as comunidades, junto com a gente, né, mobilizadores, constroem com a gente e ajudam também a gente a fazer tudo esse encontro. Então, é uma questão de, de, muita, de muito protagonismo mesmo, de muito querer, de muita força, né? E na base da, de toda a alegria a pejoteira também, de toda a força pejoteira, é que a gente faz todos os nossos encontros. E principalmente esse que está em processo de, de a gente retomar de novo a nossa pastoral.
5: E como está a mobilização e o engajamento
4: dos jovens na participação deste evento? Já começa, na verdade, com a participação deles na semana de formação, né, nesse chamado. E aí, a partir, dele, a partir disso, também eles mesmo propondo né, que era necessário que a área pudesse fazer um investimento, na verdade, um apoio né, a Pastoral da Juventude, para que a gente continuasse esse processo formativo dos jovens que estão nas comunidades. Então, isso já gerou uma expectativa muito grande para que a gente esteja né, um público muito bom para este encontro. Né? Então, o engajamento deles é, já começa também a partir de, dessa, dessa conexão, na verdade, né, a partir da semana de formação. E eles também levando também, é, essas demandas né, para a nossa área uma vez que as comunidades estão estavam todo presentes assim e eles tendo, sendo também multiplicadores deste grande convite né, nas suas comunidades no seu distrito também onde eles fazem parte
5: que meio de divulgação vocês estão utilizando para que é, essas essa informação chegue até outros jovens de outras comunidades aí né, da comunidade ribeirinhas
4: a gente já iniciou a partir da semana de formação né, de um grupo no WhatsApp é, com jovens presentes, né? uma vez que já temos também é, a internet em algumas comunidades e aldeias, e aí a gente já tem então, esse grupo onde ficaram também responsáveis de ser multiplicadores disso né? e cativar mais jovens também para incluir na nossa rede, para receber as informações também desse grande evento e de construírem junto também, dando suas ideias aí para o encontro. E também nós gostaríamos muito de utilizar ainda mais os meios de comunicação os veículos de comunicação, como é rádios comunitárias. E também este espaço aqui com um uma comunidade né, para a gente poder cada vez mais jogando as nossas informações, jogando as nossas expectativas aqui né, em, em outros momentos também, como a gente vai precisar voltar em outras vezes aqui para ir é, informando ainda cada vez melhor né, aos nossos jovens. E a partir também desse veículo de comunicação do rádio, por exemplo, nas comunidades que, e aldeias que não têm internet, mas que, que a gente possa conseguir conseguir chegar com essas informações... através do rádio... para nossas lideranças... Né, para o nosso coordenador de catequeses também... e principalmente para o nosso público-alvo... que é a nossa juventude... que está nas nossas bases... nas nossas comunidades.
5: Estamos finalizando aqui a entrevista... muito obrigado Benedito pela sua participação aqui com a gente... que mensagem você gostaria... também de deixar aqui neste momento... para ser transmitida... Aí para as, os jovens... né, que são aí as pessoas que vão participar... ...deste evento aí do banzeiro aí na comunidade do São Francisco... ...que é mais aí um momento da Pastoral da Juventude juntos do Rio Arapiuns PJ.
4: Convidamos a juventude do nosso Arapiuns que estão nas comunidades e aldeias... ...para ir calafetando o seu bote, a sua bajara, a sua canoa, né, o seu barco... ...para banzeirar então no nosso Arapiuns para que a gente possa se encontrar em São Francisco e a gente possa sair de lá com bons encaminhamentos, né, com boas metas, com bons sonhos, e a gente poder fazer esse grande banzeiro no Arapiúns, construindo, não só dentro da igreja, mas para fora da igreja, olhando a nossa realidade, olhando o nosso território, olhando tudo aquilo que, muitas das vezes, nós precisamos nos juntar enquanto jovens, e a gente protagonizar aquilo que a gente quer, né, tanto para nossa região, quanto para nossa sociedade também, e ajudar de qualquer forma, né, a nossa sociedade, a nossa comunidade, principalmente naquilo que nós tanto sonhamos enquanto jovens. Então é isso, Juventude. A gente, é, mais uma vez, já aguarda vocês e está com uma expectativa muito boa para a gente cantar junto o nosso hino da Pastoral da Juventude do Arapiúns e para a gente realmente encontrar todos os nossos pejoteiros que sonham é, com essa linda caminhada aí da Pastoral da Juventude mais uma vez na nossa região do Arapiúns.
1: Valeu, obrigado, Railene Beatriz que é estudante do curso de Jornalismo, indicada pelo meu querido professor Milton Mauer, lá do IESPES. Pessoal, você ouviu falar daquela oficina durante uma semana que a Turiarte promoveu, lá nas comunidades onde a Turiarte atua? Uma semana que a galera se dedicou produzindo conteúdo do audiovisual. Podcast em áudio e vídeo, Muita coisa. A galera foi para aprender a produzir vídeo, filmar, editar essa coisa toda. E eles produziram vários podcasts. O trabalho dessa oficina você começa a ouvir a partir de hoje aqui no programa Alô Comunidade. É o pod arte é o podcast da Turiarte. Ei, parente, pegue seu banquinho para sentar,
2: que o pod Arte está no ar. A floresta é
3: conservada, é vida continuada. E o nosso povo trilhando... Olá
5: pessoal, eu sou Yasmin Lima da Comunidade Suruacai e Utapajós, chegando com o segundo episódio da PodArte, o podcast produzido pelos Jovens Comunicadores da TuriArt, a Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta. E para participar com a gente desse bate-papo, chega para cá diretamente da Comunidade Anã Elisana Murim. É isso mesmo, estou chegando com meu paneiro cheio de informações para você que está ligadinho no seu rádio ou na internet.
2: Então, diretamente de Anã, vamos agora com os nossos repórteres conhecer um pouco
5: mais desses projetos. E é isso. Estamos aqui em Comunidade Anã e vamos ouvir Dona Maria Odila, liderança inspiradora desse projeto, que fala sobre o turismo
2: de base comunitária. O trabalho de turismo de base comunitária não enriquece ninguém. E não dá um salário fixo para ninguém. Porém, quem trabalha ganha um pouquinho. Que dá para ajudar dentro da família. Na parte financeira. E é um trabalho que mexe com a gente. Mexe com o ser humano. É sempre uma troca. Eu aprendo e você aprende também. A gente faz sempre essa energia girar. Para que tudo esteja contemplado. Eu acredito que nessa expedição de vocês. Esteja uma harmonia muito muito boa. Porque a juventude ainda tem sonhos. A juventude ela sonha, ela vive em prol de sonhos. Eu tenho 72 anos, porém eu me identifico com vocês porque eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho vontade de trabalhar e realizar algo na minha vida em prol do ser humano e na minha causa mesmo.
6: E aí galera, estou aqui com o Aldair Godinho, coordenador de turismo de base comunitária e integrante do grupo Meliponel. Ele vai nos falar um pouco sobre o processo histórico e manejo das abelhas sem ferrão. Por que, que hoje nós tivemos essa preocupação de manejar em caixa? Porque antes, meu pai, meu, o avô do meu pai, eles eram uma pessoas meleiras. Eles tinham aquele pensamento, ah, encontrou vários enxames no tronco de árvore lá na floresta, Pegava o machado, chegava lá. Se, se tinha cinco colmeias, a tendência era ele tirar só o mel para vender. Não se preocupava com o disco de cria que ia ficar lá e, e a chuva caía, às vezes morria toda as abelhas. A nossa geração já veio com um pensamento totalmente diferente. E a gente já estava perdendo essa espécie, estava ficando em extinção. E aí nós tivemos uma ideia de manejar em caixa. Hoje vocês estão vendo dois modelos de caixa aqui. Essa, esse modelo de caixa foram as primeiras que são uma, as compridas, que são as fábricas rústicas nossas, né? tudo baseado num tronco de árvore lá na floresta. A gente pegou uma caixa dessa aqui, foi lá pra floresta, cortou o tronco de árvore, o machado e principalmente o que foi pra dentro logo foi o filho, né? A gente tem que se preocupar com o filho, porque é, na hora que é, você mexe no mel, vem outras espécies de abelha pra querer coletar o mel. Então a preocupação de quem for manejar com a abelha é ter cuidado e pegar primeiro os filhos, depois o mel é a segunda, a terceira etapa, se for o caso. Mas a, de preferência tem que ser o filho pra dentro de caixa. E você não trazer no primeiro dia, porque no primeiro dia, se você cortar de manhã e trazer de tarde, é, tem muitas abelhas que. Apesar de vocês mexerem, elas perderam Voaram para muito longe Mas você sabe que lá, a rainha vai estar lá Todas vão chegar à noite Então se ela chegar à noite e encontrar uma caixa nova Automaticamente tu vai trazer todinha elas Então provavelmente deixa que deixar uma noite E outra noite você vem trazer Pode pegar às sete horas da noite Pode trazer para casa, que elas estão todinha dentro da caixa Então então foi essa preocupação Manejar com essa, esse tipo de abelha Trazer por causa da extinção Que ela estava tá, tá ficando em extinção né? Essa estiagem que teve aqui Por exemplo, em setembro em setembro, que a gente aguardava uma florada muito grande e nós, como os punicultores uma expectativa muito grande de ter mel nesse período foi zero. Porque a tapiririca, que é... vocês conhecem a tapirica, que é uma... é uma árvore que flora muito nesse período, florava, mas queimava. Então eu ficava triste muito mais ela, porque era alimento delas. E eu querendo ter produção nesse período não tinha, porque a estiagem estava forte demais. A mudança climática arrebentou com todo mundo. Estamos aqui diretamente da comunidade de Anã, com a dona Odila. Ela, que é uma das mulheres fundadoras da Turiarte. Vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre o projeto de piscicultura.
2: O projeto da criação de peixe foi um movimento feito dentro do rio Arapiúns em 99. Quando começou a, a piscicultura na comunidade de Anão, foram 19 pessoas formadas pelo cenário. Só tinha uma mulher, que era a Renata. Nós trabalhamos com o Tambaqui.
6: Então, qual é o recado que a senhora tem para dar para as outras comunidades que? ainda não trabalho com esse projeto e os benefícios.
2: Ah, isso daí é assim, eu tenho uma frase que, que ela está sendo bem, bem divulgada, quem tem peixe tem alimentação garantida no prazo, uma hora que precisa, e um dinheirinho no bolso também, é, o incentivo é assim, a piscicultura não é uma atividade, é muito fácil, dá um pouco de trabalho, mas ela garante a sustentabilidade da família quando se trata de alimentação. A gente tem a alimentação garantida. E se você cria um pouquinho mais, aí você vende, o dinheiro vem do seu bolso. Então, ela nos alimenta e ajuda na renda da família também. É muito bom o projeto.
3: A Esperança em Rádio ressurgiu, produziu, multiplicou a coragem e a força da união. É isso aí
5: pessoal, vocês puderam acompanhar e conhecer o processo de manejo da criação de peixe e mel dos grupos Musa e Meliponel da comunidade Anã, na segunda edição do nosso podcast Acompanhe pelas redes sociais da Turiarte, que sempre estará muito recheada de informações de nossas
2: comunidades e aldeias
5: Arte, o podcast da Turiarte
2: Nosso Pó de Arte é uma realização da Turiarte em parceria com o coletivo Jovem Tapajônico. Apoio, Saúde e Alegria, PNC, Águas do Tapajós, é, Produção de Vinhetas, Aldineia, Música, Célio Aldo, Repórteres, Lúcio, Luiz, França Nilde, Apoio Técnico, Irene, Valdeir, Nil, Apresentação, Elisana e Yasmin, Edição, Equipe Pó de Arte.
1: Muito bacana, eu queria agradecer ao empenho da Natália, a Natália lá da Turiarte, e também da Ingrid Goldinho, que estão à frente, elas estão à frente dessa cooperativa que trabalha o turismo de base comunitária e o artesanato lá no Arapiões. Muito bacana mesmo, vá compartilhando com a gente tudo que pintar por aí. Na próxima segunda-feira vai ter, aliás, amanhã, né? amanhã é sexta-feira, vai ter mais um episódio na outra semana vai ter também. Tem muita coisa para gente compartilhar. Que bacana, né? E assim nós terminamos o programa de hoje. Obrigado pelo carinho da audiência. Tchau, tchau. Boa tarde para você. Amanhã eu vou estar com você às duas horas. Amanhã é dia primeiro, né? Tchau, tchau. Saúde e alegria.